0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und nieder Elbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Freitag, 11. März 2022. Spritpreise frisst schmalen Gewinn auf. Kreis Cuxhaven. Die Taxiunternehmen sind wieder einmal gekniffen. Und sie haben wieder einmal wenig Einfluss auf ihren Geschäftserfolg. Die rasant gestiegenen Benzinpreise treiben die Kosten für die Taxiunternehmer in die Höhe. Sie selbst dürfen ihre Preise nicht anheben, weil sie von kommunaler Seite festgelegt werden. Dabei ist die Lage ohnehin brisant. Denn durch die Corona-Pandemie haben die Unternehmen seit zwei Jahren mit einem erheblichen Umsatzeinbruch zu kämpfen. Hinter vorgehaltener Hand wird schon darüber gesprochen, dass es zumindest für den Bereich der Stadt Cuxhaven zu einer Marktbereinigung kommt. Hier sind 43 Taxis im Einsatz und die stehen teilweise in Konkurrenz zu 38 Mietwagen. Der Taxitarif wird von der Kommune festgelegt. Mietwagenunternehmer können ihre Preise gestalten, wie sie wollen. Außerdem können Mietwagenbesitzer einfach auch vorübergehend ihr Auto stehen lassen. Taxiunternehmer unterliegen der Beförderungspflicht. Wenn sie ihre Konzession nicht verlieren möchten, müssen sie fahren und in der Gesamtheit der Branche auch alle Zeitfenster für die Fahrgäste abdecken. Eine Senkung oder Aussetzung der Mehrwertsteuer, 7% bis 50 km lange Touren, darüber hinaus sind es 19%, käme lediglich den Fahrgästen zugute, weil die Steuer für die Unternehmer ein durchlaufender Posten ist. Neben der Senkung der Spritpreise, die aktuell nicht zu erwarten ist, könnte eine Erhöhung des Taxitarifs den Unternehmen helfen. Aber das geht nicht so einfach. Die Beförderungsentgelte werden in der Verordnung der Kommunen geregelt. Hier bedarf es aber Vorarbeit der Verwaltungen und letztendlich der Beschlüsse der Politik. In der Stadt Cuxhaven ist nach Angaben von Pressesprecher Marcel Kolbenstädter keine Tariferhöhung angedacht. Auch seitens der Taxibetreiber gab es diesbezüglich kein Signal. Beim Landkreis Cuxhaven, der für die Kommunen außerhalb Cuxhavens für das Taxigewerbe zuständig ist, arbeitet die Verwaltung bereits an einer Veränderung der Verordnung. Aber das dauert noch, wie Landkreissprecherin Kirsten von der Lied bestätigt. Schließlich müsse das Werk auch noch durch die politischen Gremien und letztendlich vom Kreistag beschlossen werden. Doch die Zeit drängt allmählich für die Taxifahrer. Die Lage wird ernster, sagt Martin Ramm, Taxiunternehmer aus Otterndorf. Denn die Kosten steigen, das geht von meinem Gewinn ab, der die letzten zwei Jahre sowieso geschrumpft ist. Maskenball auf der Tanzfläche. Kreis Cuxhaven. Das Cuxland tanzt wieder. Niedersachsens Clubs und Diskotheken dürfen öffnen. Nach mehreren Monaten Zwangspause aufgrund der hohen Corona-Infektionszahlen. Doch einige Betriebe lassen ihre Türen immer noch zu. Denn die Regeln sind trotz der jüngsten Lockerungen weiterhin streng. Mit den aktuellen Corona-Vorschriften sind einige Betreiber von Tanzlokalen noch nicht glücklich. Seit Freitag dürfen Clubs und Diskotheken theoretisch wieder öffnen. Bedingung? Es gilt die 2G-Plus-Regel. Wer nicht gegen das Coronavirus geimpft ist oder von einer Infektion genesen ist, darf nicht rein. Wer noch keine dritte Impfung hat, benötigt zusätzlich einen negativen Test. Wessen zweite Impfung maximal 90 Tage her ist, braucht ebenfalls keinen Test. Das betrifft auch Menschen, deren Infektion maximal 90 Tage zurückliegt. Im Gegensatz zu anderen Bereichen gelten diese Corona-Vorgaben auch für Jugendliche unter 18 Jahren. Damit nicht genug. Eine weitere Regel stößt den Clubbetreibern sauer auf. Die FFP2-Maskenpflicht, die auch für die Tanzfläche gilt. Nur im Sitzen darf die mund nasen abgenommen werden. Aufgrund der Maskenpflicht bleibt Jansens Tanzpalast, die größte Diskothek der Region, geschlossen. Wir hoffen und wünschen uns, dass die Maskenpflicht in Clubs zum 20. März abgeschafft wird, erklärt Jannik Heinsohn, Pressesprecher des Lüdingwater-Clubs. Dann würden wir auf jeden Fall wieder mit dabei sein und für unsere Gäste öffnen. Die aktuellen Regeln gelten bis 19. März. Wie es danach weitergeht, ist unklar. Mit 220 Stundenkilometern auf der B73. Kreis Cuxhaven, Ein 45-jähriger Otterndorfer liefert sich mit der Polizei eine Verfolgungsjagd auf der B73. Der Fahrer flüchtet vor einer Kontrolle durch Zivilbeamte. Als am 14. September 2021 zwei Zivilbeamte mit ihrem Fahrzeug auf der B73 unterwegs sind, überholt plötzlich ein Motorrad der Marke Kawasaki mit hoher Geschwindigkeit das Auto der beiden Polizisten. Die Beamten reagieren sofort und wollen eine Verkehrskontrolle durchführen. Doch der Motorradfahrer lässt sich durch das Blaulicht nicht zum Anhalten bewegen. Im Gegenteil. Bei der Bauart des Motorrads des Angeklagten handelt es sich um ein sogenanntes Superbike. Entsprechend fällt auch die Fahrleistung aus. In knapp neun Sekunden kann die Maschine laut Herstellerangaben auf 200 km pro Stunde beschleunigen. Doch die volle Leistung der Maschine muss der Mann auf der Flucht vor den Beamten Richtung Stade gar nicht ausschöpfen. Die Polizisten berichten davon, dass es nicht möglich gewesen sei, sich dem Motorrad zu nähern. Obwohl der Tacho der Beamten 220 km pro Stunde anzeigt, berichtet die Staatsanwaltschaft. Als ich das Blaulicht gesehen habe, weiß ich nicht, was passiert ist. Ich habe einfach zugesehen, dass ich das Weite suche, erklärte 46-Jährige der Richterin. Als die Beamten abgeschüttelt sind, parkt der Otterndorfer seine Maschine nach eigenen Angaben in der Garage. Doch kurze Zeit später klingelt schon das Telefon des Angeklagten. Die Freundin des 46-jährigen Straßenwärters informiert ihn darüber, dass die Polizei bereits vor der Garage stehe und mit ihm sprechen wolle. Seitdem ist der Führerschein des Mannes eingezogen. Das sorgt bei dem Angeklagten für große Probleme. Der Otterndorfer kümmert sich als Straßenwärter um den Betrieb und die Unterhaltung von Straßen und Wegen. Verteidigung und Staatsanwaltschaft einigen sich deshalb darauf, dass das Motorrad nicht zurückgegeben wird und der Angeklagte auf seinen Motorradführerschein verzichten muss, aber seinen Beruf weiter ausüben kann. Der Angeklagte trägt die Kosten des Verfahrens, wird allerdings nie wieder Motorrad fahren dürfen.